0: Viernes. Qué linda esa palabra, qué lindo ese nombre, qué lindo este día. Viernes. Buenos días, Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo les amanecen este viernes?
1: A mí me amanece muy bien, rey soleado, con un rico baño de pies a cabeza que me acabo de dar. O sea, son intimidades, pero para que la gente sepa <risa> que <risa> somos humanos. Sí, que. <risa>
0: Que uno se baña sí. temprano sí, en la calor, mañana. calor,
1: calor. Entonces, sí, 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 estoy, estoy muy bien. Buenos días para ti, Rey, para Cintia, Laurilla y todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyente. Esperando que este, este viernes les haya encontrado así como el bienestar, así como estamos Reinaldo, Cintia y yo y Laurita. Bien.
0: Sí, bien. bien. Claro. Contentitos. Sí, contentitos. Sí. Es parte de, la, de las decisiones de la vida. Claro, así es <risa> Buenos días, Cintia, ¿cómo está usted? Buen día?
1: buenos días Pues yo estoy muy bien, muy
2: contenta de estar aquí, de oírte así, como resolviendo esa situación de calor Bueno, hay agua, hay que resolverlo. Claro, agua.
1: agua Vamos a resolver Agua, agua y agua,
2: Exactamente, claro. muy bien, y qué bueno por ello Buen día Rey, Laura Sofía Y buenos si días a ti, Camino El Sol oyente también, ok, me levanté de tal forma Vamos a resolverlo
0: eso es así. Sí. Señores, Pones miren que a mí
1: me han llegado los boches de nuestro camino al sol, oyente. ¿Ah, ¿Qué pasó? ¿Cómo que boche? No,
0: ¿Y por eh, qué, qué boche
1: de, de ¿Por qué dónde estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que, pero ¿Qué, que, qué? Qué, que no estoy en camino al sol. Señores, es, les digo, les
2: digo, les digo. Lo, me, lo mejor 15. está
1: por venir.
2: Y lo mejor está por venir. La semana
1: que ah, viene. Así, prepárense.
0: Es cierto, Ay, no, es cierto. Gracias
1: por acordármelo. Así que cojan a Sobeida de
2: siete a ocho, señores, que, lo, ¿Sí? que esto se va a poner peor. Si lo que tenemos es eso,
0: pues ni modo. Vamos a, a disfrutarnos a Sobe por una hora. Pero, pero sí. señores, ¿saben cuál es el tema que tenemos propuesto para hoy? Ay, me gusta, no sé me cuál. gusta, me gusta. El carácter que le das a las cosas o a determinadas situaciones. El carácter Ay, que sí. tú le das a lo que sea es lo que determina al final el éxito de esa empresa. Háblese de el empresa claro. cuando estamos hablando de, de una acción en particular, de una actividad, uh -huh. de, un, de, una, de un interés puntual en algo. Entonces, el carácter que tú le des a las cosas, eso determina mucho. Si tú eres estudiante, el carácter que tú le des a ese proceso, a ese momentum que tú estás viviendo, determina muchas cosas en tu futuro como profesional. Si estás trabajando en un espacio, el carácter que tú le des de responsabilidad, de cumplimiento, de compromiso, el carácter que tú le des a todo eso, determina tu futuro en ese lugar, pero también en tu futuro. Tiene un impacto directo porque el carácter, eso paga o cobra.
1: Sí, claro. así es no rey y como tú dices hay hay situaciones hay acciones que uno hace en un momento de su vida que es determinante para el resto de lo que te queda por, vi, por vivir una de ellas tú la mencionaste el seleccionar una área de estudio eso es determinante y para toda la vida y tiene que ver con todo el recorrido que tú vayas a hacer a partir de, de ese momento qué tan cercano o lejano a ti porque a veces uno hace una carrera toma, y luego cambia claro. eso pasa muchísimo sí, sí, es y normal. no pasa nada mm -hmm. y no pasa nada a veces al cambiar encuentras realmente lo que es tu pasión claro. pero eh, independientemente de que después cambies o no ese momento de estudio es irrepetible y hay que hacerlo con toda la intención de hacerlo bien porque eso apunta a tu futuro igual es ir a una pareja, decidir construir claro. una vida con alguien. Hay que poner mucho de ambas partes. Eso, Cinta sí, no, no. y Rey tienen veintitanto, veintitantos años de Juntos casada,
0: ¿no? 25. veinticinco
1: 25. 25, ¿25? En, y ellos y son una pareja sólida, sólida porque la conozco. Pero eso no se gana así, de que chillen aquí, camino al sol y Risa y Risa. Eso hay que fajarse los dos a construir porque tienen en común un objetivo que vivir en bienestar en pareja y construir juntos lo que sea. Entonces, eh, señores, darle carácter a las cosas importantes de uno en la vida es determinante, determinante.
0: Eso, y tú lo dices, ¿so ves? es darle carácter y el carácter viene desde una decisión claro. y no importa, óyeme. Lo que vas a hacer es alabar tu vehículo en el día de hoy. Dale uh -huh. carácter a eso. Busca los diferentes claro. elementos. Ponle orden. Ponle una hora de inicio. No me voy a echar la mañana en esto. Será solamente una hora que le voy a dedicar, pero serán muy bien estructuradas y enfocados en esto. Voy a barrer este piso. Ok, pero será el mejor, en el mejor, mejor, en la mejor barrida iris. de la vida. Pero eso es una decisión. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Que sí. tiene poco impacto? No, tiene mucho impacto. Tiene
2: mucho impacto. Todo
0: lo que hacemos tiene un impacto en nosotros y en el otro. Y arranca con una decisión y luego darle a eso carácter.
2: Y darle carácter a las cosas. Es decirle al universo que eso en particular... Es importante para ti. Exacto. Que eso te importa, que eso tú quieres que llegue a buen término. Y como decía Sobe, puede ser una relación, o como decía Rey, puede ser la barrida del patio de tu vida.
0: <risa> así sí. es. Pero
2: es hacer las cosas bien, que tú digas, mira, si eso lo hago yo, si eso lleva mi nombre, mi sello, mi firma, eso tiene que estar bien. Eso hecho.
0: tiene que estar bien. Claro. Y eso, claro eso es. tiene, y eso viene, eso no se enseña en la escuela, eso, eso viene contigo, se enseña en casa. En casa, así, sí, 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 sí. con tu entorno, en los primeros años de la vida. Ahí es donde eso se, se enseña. Si es que papá, mamá, que nos estás escuchando, piensa, ¿cómo estás eh, formando ese, ese carácter eh? en casa uh -huh. con los pequeños? ¿cómo van, ¿Cómo van haciendo esto? Así es que ese es el tema, el carácter que le das a las cosas o a determinadas situaciones. Mira, y en el inicio del programa queremos darle las gracias a nuestros amigos de Wendy's, quienes ayer ayer a mitad de programa nos bueno pues nos hicieron llegar un un desayuno.
2: Pero no, cualquier desayuno. Pero no, 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 no,
0: cualquier desayuno. ¿Qué fue lo que llegó aquí, Cintia?
2: El nuevo Ay. Breakfast Baconator. Pero eso está buenísimo. <risa> Señor, eso está bueno.
0: <risa> Muy rico, de verdad. Sí, que de sí.
2: verdad. Eh, bueno, tenemos ahí la pauta que dice más o menos lo que, lo que contiene, el bacon, sí. applewood, recién horneado, el queso cheddar. El, la, la salchicha, salchicha el huevo todo eso todo, todo, sí, todo sí, está sí. ahí adentro sí, Mire, señor, pero, pero nos consta un desayuno, todo eso está ahí adentro
0: ¿eh? está,
2: está sí, sí, ahí adentro sí, todo
0: sí. eso sí. está ahí y cuando usted muerde usted cierra los ojos
2: usted siente todo ese sabor es, sí. cierto. es una explosión
1: y, de y además, sabor. Que y además sostiene. Sus, sostiene a uno el día entero. sí es.
0: sí sí ayer yo comí con, como a las 2 de la tarde fue sí. que comí ayer así esto usted usted te en el caso agitadito. de Rey
1: tómenlo de ejemplo
0: <risa> bueno no es por nada lo que pasa es que ustedes saben sí, sí. No, es que rico.
1: tamaño tamaño
0: tanquecito Se, se pulgada. muchísimas
2: gracias con ese buen desayuno Sí sí, Muy gracias.
0: Buen Lo disfrutamos. No hay otro, mucho. no hay otro para hoy. No. Eh, yo quisiera que trajeran otro para confirmar. Ya, pues ya ellos aprendieron la
1: dirección. Ya se aprendieron la dirección. Que que Exacto, para reconfirmar a ver. Pero
0: sí sí sí, así es que muchísimas gracias por ese detalle. Como dicen en mi campo, no tenían que ponerse a eso, hombre. Pero ya
1: que se hicieron, es... pueden repetir.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Tenemos nuestros invitados, colaboradores que estarán en estas dos horas compartiéndonos temas, informaciones que nos invitan a reflexionar.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
2: No hay nada más atractivo que una personalidad positiva. Su belleza nunca desaparece en el tiempo. Una frase de Edmond Viaca.
0: Vamos con nuestra reflexión. Bueno, aunque los amigos camino al sol oyentes no nos ven, solo nos escuchan, mostramos uno que otro video. Pues le comento que Sobeida baila hasta la cama musical de Camino al Sol. Porque yo no soy baúl de nadie. Sobe baila hasta la cama musical de... ¿Te, ¿Te gusta Sobe? Es chévere, ¿verdad? Sí, porque es verdad. No, tú
3: sabes
1: que la música me mueve, eso es una sí, 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 sí. Que, que llevo la música por dentro y por fuera, entonces sí,
0: me, sí. me motiva y tengo que mover y eso el te, te mueve. Porque sí, es, y es sí. bueno, porque... Y esa claro. es nuestra reflexión, expresar las emociones a tiempo. No esperes a explotar, no. Cuando sientas ah. algo, mm, ve, Dale, muévete, claro. ve con, ve con sí. esa ola. Y es nuestra reflexión, expresa <risa> las emociones a tiempo.
1: Claro, porque para tener una buena comunicación con los demás, es muy importante hablar desde el corazón. Parecería fácil, pero no lo es. Esto se complica aún más porque no implica solamente el decir y el saber decir, sino también hacerlo a tiempo. Para aprender a hacerlo, hay un solo camino, como dice Rey, expresar las emociones. No solo debes hablar de lo que sientes cuando todo está muy bien. De hecho, resulta mucho más importante hacerlo cuando las cosas van mal. Si te sientes ofuscado, perturbado o confundido, la salida no está en el silencio. Expresa las emociones, habla de lo que te disgusta. No permitas que eso se quede dentro de ti y comience a hacerte daño. Manifiesta lo que piensas y expresa las emociones en todas las circunstancias. Y no solo eso, ¿eh? hazlo a tiempo también. No siempre es fácil identificar el momento correcto, pero ganas mucho cuando lo haces y vas adquiriendo poco a poco la habilidad para ser pertinente y preciso.
2: Ahí sí, esa palabra oportuna ahí. Bueno, expresa las emociones, pero también ten en cuenta esto. No hay una fórmula exacta para determinar qué es o qué no es una buena comunicación emocional. Sin embargo, sí hay un principio que puede guiarnos. Este dice, expresa las emociones cuando el deseo de hacerlo sea muy fuerte, cuando sientas que de ello depende tu bienestar inmediato. Es cierto que bajo estados de irritación o de ira, se experimenta un fuerte deseo de decir lo primero que venga a la cabeza, la mayoría de las veces nos arrepentimos de haber cedido a ese impulso después, porque finalmente no sirvió para expresar lo que queríamos decir. En cambio de ello, hacemos daño y bloqueamos la comunicación. Por eso, otro de los principios de una comunicación emocional adecuada es la de no hablar en momentos de extrema exaltación. Bajo esos estados no se habla y no se actúa. Lo único que conviene ahí es respirar, para estabilizarnos y lograr que nuestra mente funcione correctamente.
0: Así es y bueno, hablemos de las emociones positivas y negativas. Siempre es más sencillo aprender a hablar desde el corazón a partir de las emociones positivas. En realidad, siempre que sintamos algo positivo, no deberíamos callarlo. Esta es una buena manera de comenzar a conectar emociones con palabras si tanta intermediación del pensamiento. En otras palabras, es una forma de alimentar la espontaneidad. Ahora bien, con las emociones negativas, es necesario tener un poco más de cuidado. Es un hecho que muchas veces nos educan para reprimir las emociones negativas. Se les considera inconvenientes. Una fuente de conflicto. Por eso no es raro que formen, nos formen bajo la idea de que siempre tenemos que callarlas o disfrazarlas. Esto, al final, termina siendo muy nocivo. Empleamos la palabra emociones negativas solamente con fines didácticos. Sin embargo, esto no implica que las emociones negativas sean insanas. También pueden ser sanas. Simplemente se siente lo que se siente y nada surge porque sí. En muchas ocasiones son la tristeza, la ira, la indignación y todo aquello que solemos llamar negativo lo que conduce a evolucionar, crecer, resolver situaciones problemáticas latentes.
2: Así es, de esas situaciones que comienzan como una perturbación y terminan como una explosión. Claro. Cuando algo nos molesta o nos fastidia o nos provoca rechazo, experimentamos una sensación de displacer, falta de placer. Queremos dejar y alejar esa incomodidad y por eso muchas veces decidimos ignorar lo que nos dicen esas emociones. Y esto es errado, errado, no cerrado. errado. errado. Al negar que se siente lo que se siente, o al reprimirlo, lo único que logramos es relegarlo a un lugar de nosotros mismos, en donde se aloja como una bomba de tiempo. Y esto aplica particularmente para esas emociones negativas que surgen frente a situaciones que consideramos relevantes. Callar no es una opción. Si se guarda silencio, es muy probable que ese conflicto latente explote en cualquier momento, casi siempre, de la peor manera.
0: Bueno, y a veces con grandes manifestaciones de ira, en otras oportunidades con conductas que hacen daño a los demás. Las emociones dañinas siempre encuentran una vía para expresarse. Por lo tanto, cuando experimentes una cierta perturbación en tus emociones, no lo dejes pasar. Examina con cuidado qué es lo que ocurre. Identifica exactamente cuál es la emoción o el sentimiento que te provoca. Una vez que hayas hecho esto, Expresa las emociones con serenidad, contacto, también con el interés de llegar a un entendimiento y no de darle rienda suelta a tus pasiones.
2: Una persona que sabe decir las cosas a tiempo, de forma clara y sin herir, seguramente está más preparada para llevar todas sus relaciones a un nivel superior. Esto evita infinidad de problemas y preocupaciones. Aprender a comunicarnos desde el corazón vale la pena, vale el esfuerzo. Y esta ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Expresa las emociones a tiempo. No esperes a explotar. Escrita por Edith Sánchez.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol. La reflexión del día. Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol.
2: Y esta es una frase anónima, pero hay que buscar por ahí quién dijo esa gran verdad. Dos cosas definen tu personalidad. La forma en que te manejas cuando no tienes nada y la forma en que te manejas cuando tienes todo.
0: Ay, sí, es como si se tratara de dos personas totalmente así es, diferentes.
2: Así, muchas, así es, muchas gracias.
0: Bueno, y darle los buenos días. La bienvenida a la licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining. ¿De quién hablamos? Bueno, pues de... Dalul Ordey. Buenos días y bienvenida de nuevo. Dalul, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Cintia, Reinaldo, Laurita, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí.
2: Eh, Nosotros pues, también eh, de verte.
4: Con un tema que, si bien es cierto, a lo mejor a veces parece canzón, yo creo que nunca va a ser suficiente no. abordarlo. Por la naturaleza, el alcance y las y los efectos eh, eh, secundarios a, a largo plazo y a corto plazo que ha seguido y va a seguir produciendo hasta que no tengamos un alto nivel de conciencia sobre eso y es el tema de cómo afecta el consumo de alcohol hay dos elementos importantes con respecto al consumo y es que no se sabe cuánto es alcohol suficiente para que sea un alto consumo ¿por qué? porque para mí puede ser una cerveza y para ti pueden ser 15 entonces lo primero es que no hay una medida para que eh, haya un efecto secundario asociado al alcohol. Entonces el tema va con el tipo, hay varios tipos de, 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 de consumo de alcohol. Está el alcohol social, llegué, estamos reunidos, me bebo un traguito, pero ya no quiero más. Y es una persona que tiene, digamos que hasta cierta capacidad de poner un paro. Pero está, el, como digo yo, el alcohol de, el, el, la, la persona que consume alcohol por problemas. Tengo una situación, me tomo un trago. Exacto. Estoy estresado, me tomo un trago. Estoy Entonces, feliz, comienza, me
0: tomo otro trago.
4: Me tomo otro trago. Y si no hay una razón, a veces me la invento. Exacto. Entonces ahí comienza a haber un proceso ya de aspectos que no nos hemos dado cuenta, pero empieza a haber un, una, una dependencia. ¿Y por qué sabe esa dependencia? El consumo de alcohol a nivel del sistema nervioso central del cerebro altera el ritmo bioquímico del mismo específicamente con neurotransmisores asociados a distintos procesos cognitivos. En el último estudio que hizo la OMS se determinó que el consumo de alcohol provoca más de 60 enfermedades es factor de riesgo de más de 200 tipos de padecimientos de salud y además acelera y es eh, eh, influye directamente en siete tipos de cáncer o sea que eh, ahí no estamos hablando ni de proceso degenerativo asociado al alcohol. No estamos hablando del de espectro alcohólico fetal, que eso es otro tema que es eh, un, un, una cosa tremenda. No sí. estamos hablando de accidentes de tránsito que, eh, y, de, y de otro tipo de accidentes provocados por la ingesta de alcohol. Tampoco estamos hablando del efecto depresivo que tiene que aumenta la tasa de suicidios. Entonces, la verdad es... Que cuando tú te pones a escuchar todo esto y cuando tú tomas conciencia, tú dices, pero hay que como ponerle asunto real a la situación. ¿Y qué nos pasa? Que la verdad es que eso es, un todo, eso es todo una industria y un movimiento económico. Yo creo que aquí se elimina la venta de alcohol y el país quiebra
1: o por lo menos le va sí, muy mal económicamente.
0: Sí, pero el alcohol es una base que... económica importante en nuestro país y eso es un Solo reto, me... eso es un tema.
4: Claro, y hay que poner entre comillas eh, ese, ese, ese elemento económico, porque si tú te pones a ver que ahora mismo hay un alta, eh, la, la cantidad de accidentes de tránsito que hace que haya un gasto impresionante en servicios médicos, pero no solamente en el momento del accidente, también posteriormente y lo que eso trae en la dinámica familiar, porque casi siempre o, o con mucha frecuencia es la persona que es más productiva. En, en, en el entorno familiar Exacto. pero además tú tienes eh, eh, una cantidad tremenda de niños naciendo con síndrome alcohólico fetal con malformaciones congénitas con trastornos de aprendizaje con trastornos del desarrollo con déficit en el crecimiento que es, una, es un tremendo eh, eh, factor de, de peso en el ámbito de la economía por la productividad por el gasto en médico por un sistema, eh, por ejemplo, de educación, que me quiero mencionar lo que tú decías ahorita, pero que no tiene cómo sustentar uh -huh. el tener de dentro de, en sus aulas para responder efectivamente niños con este tipo de trastornos, de, de atención, problemas de aprendizaje, retardo del lenguaje, retraso psicomotor. O sea, hay una, sí. hay una gama, hay un espectro amplísimo de situaciones que se dan en estos procesos y yo creo que no lo estamos mirando eh, eh, en la justa dimensión que se requiere. Eh, el exceso de alcohol, y ahí viene el tema de, de, del consumo, el exceso, el, cuando yo tomo alcohol en pequeñas cantidades, me produce un, un, un resultado, me produce un efecto excitatorio en el sistema, entonces me pongo contento y qué sé si yo, pero cuando esa cantidad aumenta, y vuelvo a decir lo que decía al inicio, para ti un poco de alcohol puede ser dos copas de vino o tres copas de vino o dos cervecitas, pero para mí puede ser uno. O para otra persona pueden ser diez. Entonces, no hay una medida para poder decir cuánto es poco o cuánto es mucho alcohol. Una copa puede ser mucho alcohol.
5: Uh -huh. entonces, para muchas personas. El tema,
4: claro, entonces cuando eso aumenta, entonces va a salir el contrario. Deprime el sistema cognitivo, deprime el sistema y entonces empieza toda esa cantidad de de situaciones. Fíjense que cuando está, la persona está contenta, que están en esos primeros efectos iniciales del alcohol, es muy bien, pero cuando ya empieza a subir ese nivel de alcohol, ¿qué, qué hace? ¿Por qué, ¿Por qué sucede tantas cosas con el consumo de alcohol? Porque inhibe y bloquea el funcionamiento del lóbulo prefrontal. Tenemos que recordar que el lóbulo prefrontal es donde están las funciones ejecutivas, toma de decisiones, control de las emociones, control de los impulsos agresivos. Todo el que tiene tres tragos se cree que es Rambo con la pistola y el cuchillo en la mano.
0: Y que está y que muy, se, y se siente muy lúcido y en control.
4: Y en control. Por eso, yo no sé si recuerdan la, la, la canción de Rubén Blades, Ajá. el tipo que viene manejando. Sí. es un ejemplo, pero perfecto de lo que sucede con eso. O sea, el tipo se cree que es James Bond. Uh -huh. Y muchos de nosotros nos sucede. Más en una cultura que promueve tanto el que mientras más guapo yo soy, más macho soy, uh -huh. mejor... Eh, aceptación y mejor contexto social. ¿Quién ha dicho que un adolescente para poder entrar a su maduración necesita estrenarse con irse a darse una borrachera de alcohol?
2: Claro, Porque hay claro. que
4: empezar a entrenarlo, no señores. No. Es que tenemos que desmontar esa cultura de consumo y de ingesta de alcohol. Uh -huh. Mientras más temprano empieza la ingesta, más temprano van a empezar los efectos secundarios asociados a esa ingesta: cirrosis hepáticas. Eh, cánceres de hígado, de boca, de colon, de esófago, de pulmón son de los más comunes en la mujer cáncer de seno eso es un, un estresante importante que acelera la, el desarrollo de un cáncer de mama por ejemplo pero además la pérdida de facultades eh, cognitivas el desarrollo de demencias tempranas el desa, la, la impotencia a nivel de, de desempeño sexual aumenta el riesgo de accidentes de tránsito, hay un daño orgánico que se hace permanente a nivel del cerebro y a nivel de otros eh, órganos vitales del ser humano. Entonces, señores, pero vamos entonces a, a, a tomar conciencia de eso, vamos a, a prevenir, vamos a entrar eso como un tema transversal en los sistemas educativos, porque es que tenemos que empezar a enseñarlo desde que estamos chiquitos, desde que empezamos a tener conciencia, hay que empezar a instruir y a educar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, y voy a dar algunos casos, hay dos sustancias en el cerebro, una se llama glutamato. El glutamato tiene que ver con la energía que tiene nuestro sistema. Entonces, ¿qué hace el alcohol? El alcohol inhibe la sinapsis del glutamato, es decir, cuando nuestras neuronas se conectan, se libera entre una y otra esa sustancia que se llama glutamato y eso va a ir reduciendo la transmisión, el, 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 la conexión entre nuestras neuronas y va a producir efectos inhibitorios de esta sustancia. ¿Y qué va a afectar eso? Afecta el hipocampo, que es la estructura asociada a la memoria y relacionada con la aparición de síndromes convulsivos, es decir, de, de epilepsias o de, o de trastornos convulsivos en la persona, pero también está asociada a trastornos por déficit de atención y la hiperactividad porque el glutamato está estrechamente vinculado a, qué? a esa capacidad del sistema de mantenerse equilibrado, estable y que se va a alterar cuando no hay o cuando se, se, se altera el ritmo natural de, de este neurotransmisor. Pero también hay otro, que es el que más presencia tiene en el sistema, que se llama GABA, y es una sustancia que el, la, el, el, la, el efecto del etanol, no que es, y estamos hablando del etanol como uh -huh. una sustancia no tan nociva, fíjense todo lo que ha pasado con el tema del metanol, que, 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 que han habido que, cantidad de muertes con eso. Pero cuando hay ese tema de, de, de la presencia del etanol en el sistema, aumenta el efecto inhibitorio de, del GABA, y entonces, ahí viene el tema de que yo me voy haciendo cada vez más tolerante al alcohol y en vez de necesitar un traguito, mañana necesito cinco y dentro de dos meses necesito diez. Y comienza entonces ese proceso adictivo a la sustancia, pero además aumenta más rápidamente el proceso degenerativo asociado al consumo del mismo. Entonces, eh, eh, el tema, eso es solamente con esos dos transmisores. No estamos hablando de la afectación de los sistemas dopaminérgicos que tienen que ver con todo lo que es la parte motora, ni de la serotonía. O sea, eso solamente son esos dos, que son lo que voy a mencionar, pero hay cantidad de situaciones más. Y no quiero dejar pasar, hace un par de semanas estuvo con nosotros en el programa, no recuerdo el nombre de la doctora, pero se celebró el día 9 de septiembre, el Día Internacional. De sobre el síndrome de alcohol fetal, de alcohol sí, fetal. Sí, sí, sí. aquí sí, sí. hablamos no sobre eso. Sí, sí, sí. Señores, aquí de cada 10 niños nacidos de adolescentes, que son la mayoría, 7 ha habido consumo de alcohol eh, wow. eh, eh, en eso. De esos 7, 4 o 5 ha sido consistentes. Son niños que nacen con cardiopatías, con trastornos del desarrollo, con eh, van a tener probablemente dificultades en el desarrollo, bajo peso. Eh, alteraciones en, en, en la estructura fisiológica de su rostro. Son niños que tienen cierto tipo de características, entonces tú dices, eh, pero, y eso, y, y, y el tema peor de, del caso es, primero que es consumo de alcohol, segundo que es embarazo en adolescentes, tercero que ese alcohol y que esa adolescencia no solamente trae eso, trae otro tipo de sustancia, trae cigarrillo, tabaquismo, trae... Busca, trae eh, vapeo, que eso o sea, trae consigo uh -huh. una serie de factores agravantes adicionales, que es una bomba de tiempo. O sea, esta es una generación, esa generación que viene subiendo en los últimos años y que, y que viene, si no le ponemos un paro a ese tipo de situaciones... No la vamos a ver fea como, sí, como, como sociedad. Y
0: tiene un impacto directo en la salud pública de toda una generación. Y eso no lo estamos claro. viendo, porque estamos no hablando de, de, de estos jóvenes que por estar muy a la moda, consumiendo todo este tipo de cosas, en poco tiempo van a, van a estar llenos los, las diferentes emergencias. Serán casos de nuevos cáncer, serán casos que van a estar comprometiendo seriamente la salud pública en cantidad, en masa. Mira,
4: en, un, en un estudio que se hizo hace unos años en Estados Unidos, se determinó que el costo promedio por niño con síndrome alcohólico fetal uh -huh. está entre los 3 y 4 millones de dólares en, solamente en atención médica. Eso sin contar educación, trastorno de aprendizaje. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cuánto es esto que eso es uno? Do, ponte dos millones claro. de dólares, ¿cuánto es eso? son ciento y pico de millones de pesos, sí. calcula eso por diez mil o cincuenta mil niños. Nosotros, no, el producto interno bruto no, no da para no poder da. responder de manera efectiva a lo que estamos creando como sociedad. Entonces el llamado es eso, adultos, jóvenes, adolescentes, y hacer conciencia del consumo del alcohol, eh, a las madres, los padres, eh, eh, tener, tratar de desarrollar mecanismos de control, para ellos y para nosotros, porque como yo soy adulto, mm. yo sí puedo. No, señor. No. ¿Por qué están ahora mismo las personas con altos niveles, cada vez más temprano, de trastornos de memoria, de problemas atencionales, de deterioro cognitivo temprano? señores? ¿por qué es que nosotros somos una cultura alcoholizada?
0: Sí. Aquí
2: para todo hay que beber. Para todo.
0: Es el motivo de la reunión.
2: estamos mal? Hay que beber. Triste hay que beber y feliz hay que beber. Correcto. Entonces,
4: tenemos que empezar a desmontar la naturalización del consumo de alcohol a
2: todos los niveles. Muy de acuerdo contigo, Dalilio. Ojalá que esta, esta grabación, que será colgada en nuestra web CaminoAlsol.do, vuelva a consumirse por personas que, que estén involucradas en programas de desarrollo a nivel nacional. Porque realmente, no solamente, aunque es importante, no es solamente crear programas para atender esas necesidades que van surgiendo y que tú has estado señalando, sino ir a la raíz del problema, para que esos programas no tengan que crecer por la cantidad de personas, sino al contrario, que esos programas se puedan ir disminuyendo porque una población más consciente esté presentando menos casos y, y te leo, una mejoría. Te
0: leo uno de los titulares en el día de hoy, Dalul, te lo oh. leo. Ok, dice, las importaciones de bebidas alcohólicas recuperan el terreno perdido por la pandemia. Ese es el titular, ¿eh? Ese es el, ese es el titular. Y te voy a dar un dato. En el primer semestre del año se importaron 34.9 millones de litros de diferentes bebidas alcohólicas. Señores, ustedes saben lo que, la cantidad que es 34, bueno, 35 millones de litros de bebidas alcohólicas.
2: Somos el séptimo país con
4: mayor consumo de alcohol de Señores,
0: en este país tan pequeño.
2: ¿De cuántos millones de 11? Somos 10, 11. Es decir... O sea, 3.5 por persona.
0: Es, Óyeme, de eso que estamos hablando... La leche que se
2: importó y yo creo que no llega ni a la
4: mitad.
0: Óyeme, de enero a junio de este año, de, de enero a junio de este año se importaron 12.3 millones de litros de bebidas alcohólicas, más que en la misma fecha del 2020. Es decir, en este año se importaron 12 millones de litros más que el año pasado.
4: Miren, ¿Y por qué, estos ¿por son qué números importantes. ¿Por qué tanto el tema del, de la muerte por, por metanol? Eso no es nuevo, eso tiene años. Sí, sí. Porque aumentó el consumo de alcohol durante la pandemia, señores. Los estados de ansiedad, de depresión, de encerramiento, hizo, ha tenido efectos en la salud mental de la gente. Y eso, eso es, el, es el remedio que nosotros tenemos para todo. Entonces, al, al, re, al disminuir el poder adquisitivo, yo tenía que echarle mano a lo que pudiera alcanzar. Pero eso del metanol no es de ahora. No. Se exacerbó. Señores, hace unos meses atrás no había producción de cerveza local. No había
0: ya lo sabes. producción
4: de cerveza local. Bueno, Tú ibas a buscar en un distribuidor dos cajas de cerveza para una fiesta y no la encontrabas.
0: Pues, Entonces,
2: hágala con jugo, con
0: di, agua. Dijiste cerveza, la cerveza fue la bebida más importada al menos en volumen, en el primer semestre del año, ingresaron al país 20.3 millones de litros de cerveza, más la que se producen aquí, más los 34.9 millones de litros de las diferentes bebidas que se importaron, sume. Pero ven acá, hermano, y es que no estamos bañando con alcohol. Es decir, sí, porque sí. esa cantidad, si la ponemos per cápita, estamos hablando de que a cada dominicano, ¿m? hasta el no nacido, le tocan unos cuantos litros. ¡Óyeme! Sí, sí, no sí, se sí, importa
4: sí. para tenerlo guardado, estamos claros de eso. Por ¿verdad? supuesto. Se importa
0: porque se vende. ¿Eh? Entonces, sí, muchos van a decir, no, porque hay una industria de turística que necesita. Oye, oye, no, no no, no es por ahí el asunto. Estamos hablando de que esto, al ritmo que va, al ritmo que esto va, se convierte en un problema de de, de, de salud pública, salud de seguridad pública. ciudadana. Mire, usted sale a la calle y el nivel de agresividad que tenemos todos en las calles, eso es una locura. Y sí, los, el alcohol tiene eh, algo importante que ver, porque aquí se consume alcohol como que es algo que alimenta, para que las botellas rueden, y eso sí tiene un impacto en la cultura, tiene un impacto evidente en el comportamiento, y eso lo estamos viendo reflejado, porque cada elemento... Tiene un impacto en la sociedad. Dalul Ordey, muchísimas gracias por traernos este tema. Hay que seguir haciendo conciencia. Falta mucho, pero no podemos cansarnos. Hoy, los efectos del alcohol en la salud mental fue el tema que nos compartió Dalul Ordey. La gente que quiera conectar contigo, Dalul, a través de Neurotraining.
4: Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992 o pueden accesar a nuestra web, que por ahí pueden conseguir información y hacer sus citas. Que es neurotrainingrd.do
0: Buenísimo, Dalul que tengas un excelente fin de semana.
4: Igualmente lindo fin de semana. Gracias para Dalul,
0: todos. excelente tema. Te acompaña Reinaldo Infante Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
2: Vayan contándonos cómo va ese playlist. Agridulce Diego Yaar, estreno aquí en Camino al Sol. Nos cuentan. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre la movilidad sostenible, Rey Sobe, en quien pregunta Aprende con Escuela Sura. ¿Sabes cómo puedes aportar con pequeñas acciones a tener una movilidad más saludable para el medio ambiente? Cuando compartes vehículo, por ejemplo, con más personas que van a un mismo destino o haces una ruta con diversas paradas, si algunos días a la semana tomas el metro para transportarte si en tu zona funciona, si pides delivery en vez de trasladarte siempre a todas partes, o si haces reuniones virtuales en lugar de presenciales, en los casos que se pueda, pues todo esto ayuda. Pon en práctica algunos de esos consejos y verás cómo te sientes hasta mejor contigo mismo, porque estás cuidando el planeta. Y eso lo aprendimos en esta semana en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Y le damos los buenos días y la bienvenida a María Elena Asuat, psicóloga, psicoterapeuta y bueno, una mujer que cuando viene a Camino al Sol, nos invita a la profundidad de pensamiento. María Elena, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Aquí a tirarnos un clavado no a <risa> lo Así bueno, es, esos son sus temas, María Elena. Y día. como
0: introducción a, al tema del día de hoy, después de describir en el programa anterior por qué las dificultades de relacionar amor y deseo y de revisar tres grupos de respuestas, ahora vamos a tratar de explicar, o más bien, María Elena va a tratar de explicar ¿Qué hacer para que amor y deseo se encuentren? Y esto es lo que se llama inteligencia erótica, mm -hmm. que es el tema que vamos a compartir con María Elena en esta mañana. Buen día, qué chévere.
3: Muchas gracias, muy buena síntesis, Rey, muy buena síntesis. Fíjense, eh, el contexto es parejas de largo tiempo pierden el deseo sexual, pierden la intimidad, hablábamos también de la inteligencia erótica y una cosa importante a retomar es que el amor y el deseo son necesidades humanas imprescindibles para cada ser humano pero que chocan entre ellas y decíamos la vez pasada con el amor tenemos deseo de sentir seguridad permanencia, dependencia, confidencialidad, predictibilidad. Sin embargo, por el lado del deseo, queremos aventura, queremos incertidumbre, queremos capacidad de riesgo, queremos entrar a lo desconocido. Entonces, imagínense nosotros como seres humanos que amamos ¿Y qué deseamos? Y estamos en un compromiso de pareja. ¿Cómo logramos relacionar estas dos necesidades total y absolutamente humanas? ¿Okay? Y esta es la premisa de la que entramos el día de hoy. La primera cosa para lograr que se encuentre el amor y el deseo es la imaginación.
0: La imaginación.
3: La imaginación. Cuando, decíamos la vez pasada y ahora lo retomo, que cuando uno tiene intimidad o tiene sexo, no es algo que se hace. Es algo a lo que uno va. Y cuando uno va a esa intimidad, uno está muy en contacto con el sí mismo, con lo que yo siento, con lo que yo quiero. ¿sí? Y entonces la sexualidad y el erotismo tiene más que ver con un lenguaje, ella dice, con un poema a través del cual me expreso y no con algo que se hace. Y por lo general nosotros confundimos y el sexo es algo que se ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo cultivamos la imaginación? ¿Cómo hacemos para que esta imaginación nos ayude a mantener el deseo sexual y erótico en la pareja? ¿Cómo hacemos si ya se acabó? ¿Cómo lo reconectamos? ¿Sí? Y la imaginación nos ayuda mucho porque dispara el deseo. Es decir, en la cotidianidad las parejas se encuentran en la casa después de un día de trabajo, si tienen niños en la escuela después de buscar a los niños, después de que los niños suben un rato, se travesura, se tarea, da, 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 da. generalmente uno ya está desgastado y no ha puesto energía en imaginar una relación con su pareja. Decía un... Científico bastante mayor de edad, que para él era tan agradable cuando se dormía y sentía el trasero de su mujer pegado a su cuerpo. ¿Sí? <risa> Quizás ahora lo que hacemos es, hazte para allá, déjame dormir! Sí. Pero ahí inicia lo que es la imaginación. la ¿Cómo les voy a decir? Anticipar. Es decir, imaginar lo que quiero hacer, lo que voy a hacer dispara el deseo. Entonces, ella hace una asociación de lo erótico con el trauma en el siguiente sentido. En el holocausto hay personas que no murieron y salieron de los campos de concentración. Pero había dos tipos de personas. Aquellos que sobrevivieron al holocausto, es decir, los que no murieron, los que vivían muy atados a la tierra, los que no podían experimentar placer, los que no podían confiar, los que estaban preocupados, ansiosos, inseguros. Todas estas personas no podían levantar la cabeza e imaginar, despegar al espacio y tener capacidad para crear la imaginación versus los que sí podían. Uh -huh. Frankl en su libro nos dice que estando en el campo de concentración, se paraba en un lugar donde veía un atardecer y veía el sol cayendo y ahí su imaginación le ayudaba a sobrellevar la situación. Sí.
0: Y nos pregunta a un camino al sol oyente o una camino al sol oyente, pero eso puede ser crearse expectativas. ¿Y si no es lo que uno se imagina?
3: Ahí va la cosa. Ahí va la cosa. Porque fíjense, si no es lo que uno se imagina, porque es que uno se imagina al otro haciendo. Uno no se imagina a sí mismo. Mm. Es decir, Puedo imaginarme que cuando yo llegue a casa o cuando yo me encuentre con mi novio, él va a llegar todo hermoso, oloroso, eh, con unas flores. Me va a decir, ay, tú sí estás linda. Pero me estoy imaginando sobre el otro.
0: Claro, y la expectativa la tengo no es... sobre el otro.
3: Sobre el otro. Y aquí la expectativa hay que tenerla sobre uno mismo. Y volvemos a, darme, a darnos cuenta, en este caso que también en la sexualidad y el deseo, lo que cuenta es el contacto con uno mismo y vamos a desarrollar esta idea ¿Sí? ella dice las parejas se quejan mucho de que quieren más sexo, pero no quieren más sexo, quieren un mejor sexo, un sexo más satisfactorio y ella decide preguntar, y aquí está la clave de la pregunta que me hace Ray en lugar de decir, el deseo se me apaga. Cuando tú haces esto, cuando tú te dejas las medias, cuando tú no te bañas, cuando tú. La pregunta es, ¿me apago cuándo? ¿Cuándo me apago? cuando, cuándo me apago cuándo mi deseo se apaga? Y las respuestas fueron, cuando yo me siento deprimido, cuando no me gusta el cuerpo, cuando me siento viejo o vieja, cuando no tengo tiempo para mí, cuando tengo baja autoestima, cuando tengo problemas en el trabajo, cuando no tengo la idea de que soy una persona valiosa, cuando siento que no tengo el derecho al placer, se dan cuenta que aquí todo el apagar del deseo tiene que ver conmigo. Y esta es la invitación. No estar señalando al otro como el responsable de, sino darme cuenta qué es lo que hay dentro de mí que apaga mi deseo. ¿Okay? Por eso es que es un viaje al interior. Así como preguntó qué es lo que me apaga, preguntó qué es lo que me aviva, qué es lo que me excita. Y de la misma manera no es me excita cuando tú haces, me excita cuando me cantas, me excita bailar, cuando tú, cuando tú, cuando tú, sino hay que estar en contacto fundamental con lo que a mí me excita independientemente del otro. ¿Ok? Entonces, ahí va más o menos claro.
2: Sí, 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 sí. 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 sí.
3: Eh, y por eso hablamos desde la psicología de que, y estamos acostumbrados siempre a acusar al otro del malestar siempre a acusar al otro de la mala relación siempre a acusar al otro y esto impide que nos veamos a nosotros mismos si es verdad que el amor mata deseo es porque el deseo implica pasión celos, agresividad, posesividad, travesura, romper algunos límites.
0: Sí. Sí, sí,
3: sí. Y el amor implica, no, quédate aquí segura, tranquila, esto es un hogar, te doy confiabilidad, eh, no soy posesivo, te dejo ser, etc. Etcétera, etcétera. El problema es que cuando oímos esto de que, el deseo implica estas travesuras, este romper un poco los límites. Sabemos que lo erótico no es políticamente correcto. Y dice ella de manera muy simpática. ¿Sí? Eso por lo que peleamos en el día, hay como hay gente celosa, como hay gente que rompe todos los límites, como hay gente tan posesiva, esto no es posible. Es justamente lo que de noche me despierta el deseo. ¿Sí? Uh -huh. La diferencia uh -huh. es que son travesuras, son rupturas de límites que se acuerdan en la pareja. ¿Okay? Y vamos a entrar a un tema de por qué decimos que esto se establece desde muy temprana edad. Esta cosa de, estamos en imaginación, creatividad espontaneidad. Exacto. Imagínense un bebé que está con la mamá, está acunado, De repente el bebé se baja y quiere explorar. ¿Sí? Y para explorar y descubrir, lo que lo mueve es el deseo. Observen los niños pequeños. Desean explorar, meter claro. los dedos en los tomos sí, corrientes. Sí, sí, Desean sí, sí.
0: Por eso es que se mueven. Por eso, Por están, eso es que están explorando, buscando.
3: Están explorando. Y si ese bebé que bajó de mis piernas me voltea a ver y yo le digo corporal y verbalmente, sí, descubre, el mundo es un lugar seguro, explóralo, hay diversión, dale para allá, como quien dice. Un <risa> bebé puede sentir separación y conexión al mismo tiempo. Entonces es el bebé que explora y voltea y uno le dice, dale, dale versus un bebé o un niño que se baja de las piernas de la madre o del padre y que el mensaje es, cuidado, te puede pasar esto, Exacto. ten cuidado con lo otro, no metas el dedo ahí, eso es peligroso constantemente. Entonces el bebé va, pero constantemente voltea al adulto diciendo... ¿Sigo? No, no sigo. Esperando aprobación.
0: Estando siempre, eh, esperando una aprobación constante, una esperando validación de seguridad.
3: Entonces, en este caso, tenemos un niño que en lugar de favorecer el deseo, está preocupado por lo que la persona adulta está pensando de él. ¿Y si me regaño? Y si esto está mal, y si esto no lo debo hacer. Y vean la analogía, entonces, con la sexualidad. ¿Sí? Cuando el niño está preocupado por el adulto, cuando está preocupado por allá atrás, renuncia a su necesidad de explorar en favor del otro.
0: Totalmente. Oh, sí. ¿Sí?
2: sí, muy claro.
3: Sí, entonces esto nos lleva directamente a la sexualidad, al erotismo, a la curiosidad y, a la, eh, y a, la, eh, a la curiosidad. Si usted quiere sostener el deseo, estoy brincando del bebé al adulto, pero es lo mismo. Sí, sí. Un adulto que está en una intimidad sexual está más preocupado por lo de la pareja que por el descubrir su propio deseo. Está preocupado si la otra se enoja o si el otro piensa qué o si y entonces no hay placer, no hay orgasmo porque la energía está puesta en el cuerpo del otro y en la cabeza del otro. De la misma manera que el bebé deja de explorar porque su energía está puesta en el adulto que lo está mirando. Uh -huh. ¿Sí? Entonces hay esto sí En este sentido, la autora propone, bueno, ya fuimos niños, ya nos educaron como nos educaron, ya estimularon o no nuestra creatividad. Ya somos adultos con algún problema para estimular el deseo. Pero qué encuentra ella ya con las parejas que tienen una vida erótica importante. La primera cosa que ella encuentra es que tienen mucha intimidad sexual. Son parejas de largo aliento que mantienen la intimidad sexual, pero que entienden que el espacio erótico pertenece a cada uno de ellos el espacio erótico no es del otro, es mío es mi cuerpo es mi deseo, es mi exploración es mi curiosidad no es que el otro falla es que yo en lugar de estar en contacto con mi deseo estoy preocupado por el otro o por la otra ¿sí? entonces dice ella la estimulación erótica no es algo que empieza cinco minutos antes. Que dice uno, bueno, ya los niños se durmieron, ya está todo red, ya nos bañamos. Ahora. Cinco minutos antes y dale para allá. Esto no es una estimulación erótica. Y ella dice, el espacio erótico no es tocar al otro. No es empezar a estimular al otro. sino es crear un espacio y entrar oigan estas palabras no como un buen ciudadano cuidadoso y responsable sino como un niño curioso que explora lleno de deseo entonces desear y ser responsable de que a la otra le vaya bien implica un pleito porque no estoy en contacto con mi deseo, sino con cuidar al otro. Suena muy egoísta, por eso digo que no hay que ser buen ciudadano. Porque el egoísmo es muy mal visto. Pero en la intimidad, la invitación es estar a contacto con lo que yo deseo, con lo que yo siento, con lo que yo exploro. Y por eso, las parejas de largo aliento que saben que la pasión aumenta y disminuye, han logrado mantenerla porque han desmistificado la espontaneidad. El deseo sexual o el erotismo no es una cuestión espontánea, sobre todo en parejas de largo aliento. Entienden que lo que va a pasar solo pasa cuando el sexo comprometido es igual al sexo premeditado. Hay que estimular la imaginación y hay que premeditar un sexo para que el sexo llegue a ser satisfactorio. Y la espontaneidad de que de repente yo llego y ¡uf! ¡Qué deseo tan grande! Lo han... ...totalmente desmistificado. ...¿sí? Y cuando nosotros... ...dice ella... ...estamos más pendientes del otro... ...de que lo tengo que cuidar... ...de que lo tengo que... ...hacer sentir bien... ...lo que realmente estamos haciendo es... ...renunciando a nuestra necesidad de explorar y de curiosidad... ...por eso es que ella dice que en las relaciones de pareja, poco a poquito, vamos renunciando a esta importante necesidad. Y se convierte en una rutina. Hay parejas que van los miércoles al cine y después llegan y hacen el amor. Una
0: rutina. Todos los... una, una rutina.
3: Una rutina. ¿Sí? O tienen unas rutinas para llegar a un encuentro sexual sin planificación, sin meter energía a la imaginación y sabemos que esto nos lleva a una situación muy difícil porque de última renunciamos a muchas cosas, a esta aventura, a esta travesura, a esta alma de niño. Fíjense que en la intimidad, una buena intimidad, cada miembro de la pareja se pierde, está digamos, como En un viaje interno, ¿sí? en una buena intimidad, en una buena uh -huh. Entonces, lo que ella dice es, señores, ser inteligente a nivel erótico uh -huh. implica sacarnos de la cabeza que hay que ser espontáneos y estimular la imaginación estando en contacto con mi deseo, mi exploración y mi curiosidad.
0: María Elena Azuad, muchos son los Camino al Sol oyentes que están conectando mucho con el enfoque que tú estás compartiendo. Hay uno que dice, entonces María Elena, no todo está perdido. Y la pregunta voy a dejarla ahí. ¿Mm? Porque si alguien quiere conectar contigo, creo que es momento para tener una conversación uno a uno. ¿Cómo desde tu consulta, bueno, pues pueden conectar contigo y seguir esta conversación, porque aquí apenas nos estás mostrando una puntita de ese gran iceberg. Sí,
3: con muchísimo gusto en el 809 868 -86. Lo único que quiero decir, no es una receta, hay que ver qué medicina para cada caso. ¿verdad? Claro,
2: por supuesto.
0: Por eso la conversación Pero, personal.
3: Esto es lo que necesitamos para mantener la inteligencia erótica en la relación de pareja.
0: Definitivamente. Un tema, una
2: masterclass
0: <risas> inteligencia erótica gracias. fue el tema que nos compartió hoy María Elena Azuad en Camino al Sol María Elena, un gran abrazo, muchísimas gracias gracias, 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 gracias por estos sí. temas y este nivel de profundidad y de profesionalidad, un gran abrazo
2: y decía Bruce Lee siempre sé tú mismo exprésate, ten fe en ti mismo no busques una personalidad exitosa en el exterior y la dupliques. No, no, no. Bruce Lee.
0: Le damos los buenos días la bienvenida a Milka Hernández, experta en marketing turístico, catedrática universitaria y es conferencista en temas vinculados con el marketing turístico y es colaboradora de Camino al Sol desde hace muchos años. Y es una mujer que siente pasión por República Dominicana. Milka Hernández, buen día. ¿Cómo estás?
5: Buenos días, bendecida y en victoria.
0: ¡Ay, ay, ay!
5: Buen <risa> <risa> día, Milka. ¿sabes? No, mi amor, la actitud de lo todo, decían, eh, en, mi, en mi tiempo, que con la actitud uno ganaba en eh, continentes y todo eso, y entonces necesitamos si con la actitud, sobre todo que es viernes y el cuerpo, señores, lo saben. Sí. Un cuerpo que, además de otras cosas, le gusta comer. Ustedes saben que es uno de los motivos que nos ocasiona a los dominicanos para salir fuera de nuestros lugares de habituales, de nuestros hogares, es la, la gastronomía. La gastronomía, pues miren, forma parte de lo que es pues, el patrimonio cultural de los, eh, de los pueblos, es parte de la esencia de cada eh, lugar a donde tú visitas. Eh, hay una serie de productos auténticos que se dan a reconocer por el mundo a partir de esos turistas que llegan a esas comunidades. Y eso amplía pues, en la experiencia de lo que es un país, en el caso que es nuestro país turístico, la República Dominicana, pues nosotros tenemos múltiples opciones de, eh, para hacer turismo gastronómico, tenemos las haciendas cafetaleras, que ustedes saben que hay muchas haciendas cafetaleras, aquí el febelo, el café, pues es una de las bebidas más consumidas, sí. eh, y se comercializa pues desde más o menos como 1860, aquí tenemos pues unas distintas rutas, en específico las de Barahona La Vega, Mongaburú, como se yo son como de las más codiciadas, así como también tengo en Puerto Plata, en Hermanas Mirabal, Barberde, Teocoa, Samaná. Pero si sí hay una ruta que a mí realmente me apasiona, porque yo decidí ponerle nombre, darle personalidad, es la ruta de Tortolos a
0: Cocolos. Ay, ay, ay. De
5: ¿Te imaginas, Saray, cómo puede ser una ruta gastronómica? De Tortolos a Cocolos.
0: Ahí tenemos ¿Te mucho coco? Ahí tenemos mucho coco por un lado, pescado, por otro lado, tenemos ahí guababerry, por el otro lado, pero muchas oh. cosas, Mica. Eh. A ver.
5: Precisamente, ya que hablaste guababerry, es eh, precisamente en la provincia de San Pedro de Macorís, en donde iniciaría pues esta propuesta eh, nuestra de ruta gastronómica de tortolos a cocolos. Fíjense, San Pedro de Macorís es una aldea de pescado, fue inicialmente una aldea de pescadores, eh, a orillas del río Macoristo, el río eh, también llamado Iguamo. Más o menos fue para 1875 cuando esa aldea, que su nombre eh, original era Mosquitistol, Mosquitizol, no era Macorí, oiganme, oye, obviamente, sí. y a partir de ahí, pues, eh, San Pedro de Macorís fue tomando un pulo, un punto importante, atravesó por diferentes procesos dentro de lo que fue su periodo eh, económico, siendo también, ustedes saben que siendo uno de los puertos más importantes de la República Dominicana, eh, de verdad que a nivel de Puerto marítimo pues eh, confluyó allí, por ejemplo, el primer hidropuerto de la República Dominicana, pero es que el primer edificio de dos niveles que se hace en República Dominicana, se construye en San Pedro de Macorís, de igual manera, pues el primer cuerpo de bomberos pero también la mayor concentración de casas de estilo arquitectónico victoriano que existe en el país, no las encontramos todavía en pie en San Pedro. Obviamente, pues la época de oro que trajo consigo por los ingenios azucareros llevó a esa pujante economía a ser pues muy codiciada, sobre todo por extranjeros, de islas del entorno mm. caribeño como de la isla Tórtola, y precisamente un grupo de migrantes de la isla tórtola se asienta en San Pedro de Macorís. Allí llegan estos negritos especiales, sabrosos, fibrosos, y empieza a llamar a la gente, ¿Tú ¿sabes qué dominicano es jocoso? De manera despectiva, cocolo. En vez de tórtolos, co cocolos. Y entonces ahí pues inicia. Ese intercambio gastronómico que se da en San Pedro de Macorís. Y nos encontramos con una gastronomía que, como dirían los guardias, es rica, abundante y bien servida. En donde el coco, pues específicamente, toma un valor muy importante, ya que ellos venían de otra isla y era, pues, una de sus materias primas para cocinar. Y ahí pues, se da, pues, el pescado con el coco. Eh, de igual manera, pues, eh, los complines, de una manera tan especial, saben que los tomplines de San Pedro de Macorís son eh, muy diferentes eh, a los que se comen en otra parte. Son más grandes eh, y aparte de eso... ¿En teclado por ahí? Por ¿Sí? No, no, que se escuchaba como un teclado por ahí. Ya, entonces la harina de trigo, la harina de maíz, pues toman un papel muy especial en esta gastronomía cocola. cola Ahí también, pues se puede ver el consumo de pescado fresco o seco. Ustedes saben que aquí, pues para la época taína se consumía más era el pescado frito. Y de igual manera, vegetales como el molondrón, llamado también como ocra, o como dirían los cubanos, Kim Bombó. Esos cubanos son especiales. Yo le tenía una canción. Ellos tienen una canción que dice: Kim Bombó para yucateca. Seca. Casi...
0: Y eso es los molondrones. Los
5: molondrones. <risa> los molondrones. Entonces, los cocolo empiezan a cocinar ese tipo de vegetales. La yautía, especialmente la yautía blanca, llamada también yautía coco, la pipiota. Todo esto es comida en gastronomía que se va introduciendo. Dense cuenta que ellos que vienen de las antillas menores, pues vienen con todo ese tipo de, 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 de usos en el tema gastronómico. La harina se pa pasa para usarla para el yani el el Plin. Uh -huh. y ahí entonces ese llamado Johnny cake esta gente viene en esa torta journey, que era realmente el nombre de journey cake que era como la torta el pan del día de la jornada torta de viaje eh, ya que hace se considera mejor que los panes con levadura wow. yani keke que Creo que,
0: que, que, que interesante
5: dígame
0: que es interesante el, el origen del yani keke es Journey cake, es decir, Exactamente,
5: el Journeys del día de la jornada día, sí, sí. Eh, que ya la contela de la socialización de, de vocablos y el gran ingeniero dominicano le puso el nombre Journey cake, que, Journey cake. Journey cake, ok, yo vienen con el idioma eh, inglés como su idioma base. Sí. los dumplings de, también de harina de trigo, pues en forma de bollos que se comen luego de conocerlo, y también los fungis, los fungis son similares a los dumplings. Pues entonces lo hacen con harina de maíz y son fritos, con muchas variaciones. Está también el calalú o el cayalú, el que es una sopa típica de las Antillas Menores, en la que tiene pues, ese, el, el molondrón dentro de su presencia. Y la hoja del callalú, que es eh, como una hoja parecida a la hoja de la yautía, algo así. Entonces, además de eso, esa sopa de vegetales le agregan carne y es más o menos todo muy parecido a lo que es sancocho típico dominicano. Por lo general, mucha gente allá en San Pedro le llama sancocho verde. Pero uh -huh. también bebidas como el guava berri, un licor pues elaborado usando la fruta de la rayada, eh, pues se da a conocer y se empieza a degustar más a través de esa eh, influencia eh, tórtola que nosotros le denominamos en el caso de San Pedro, San Pedro Cocolo. El uso de frutas deshidratadas como las pasas, la ciruela, los dáquiles, las especias como la canela, la vainilla, el jengibre también, pues eh, juega un papel importante, teniendo el ginger beer como si fuera una cerveza de jengibre, como una parte eh, importante de, esta, eh, de, esta, eh, de esas bebidas típicas de ellos. Entonces, imagínense ustedes todo esto eh, amenizado por un baile muy especial, que es el baile de ¿Cuál? los buloyas, ¿sí? sí. Todo esto viene atado a esta cultura cocola. Entonces, usted va a San Pedro de Macorís, y para usted vivir esta cultura cocola, se va, por ejemplo, a Rincón Cocolo, se junta allá, pide que, de, de antes, usted llama siempre de antes y le pide que le tengan lo, lo, los eh, buloyas allí, para que le, los buloyas para que le hagan, pues, su llamado baile, los Guroyas, que es el baile, también uno de los bailes es el baile de los zancos, todo esto es herencia o cola y usted vive pues una cultura diferente y además pasea por esa, eh, ese pueblo esa parte eh, arquitectónica histórica de San Pedro que es tan interesante, entonces miren cómo la llegada de unos eh, inmigrantes transforma y da personalidad a un destino
0: Definitivamente.
5: en un enclave determinado. Entonces, ya ustedes saben que de Ococolo, de Tortolos, ahora nos vamos al otro extremo. El otro extremo es Samaná. Entonces, Samaná, ¿qué pasa? Samaná, eh, a la llegada... me se dice que en Samaná eh, estaba desde la época de los fenicios.
0: Desde, desde ahí se los habla fenicios. De y de hecho, en
5: la escuela de los Aitices nos vamos a encontrar con pictografías petroglifos de, de esa época. Entonces, allí específicamente Samanapo empezamos a ver una mezcla también de culturas que va muy de la mano con otro grupo de inmigrantes, que coincidencialmente a estos se llaman cocolos, son cosas, eran negros libertos que vienen eh, desde Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos, la gran mayoría de ellos, y se asientan en la zona de Samaná, en la Bahía de Samaná, y ellos traen consigo también pues su gastronomía, y entonces esa gastronomía que ellos traen se mezcla con la con la gastronomía española y francesa que ya existía en esa zona, porque principalmente fueron los primeros habitantes después de los prehispánicos que allí pues llegaron, uh -huh. eh, y entonces se mezcla y estos se habla de unas 300 familias de esclavos que fueron liberados de Estados Unidos a través de unos acuerdos con una iglesia metodista episcopal africana en sí, América.
0: Que también pues trajeron ellos... su iglesia.
5: Exactamente. Uh -huh. Y que, que fundan la churcha, que es realmente el nombre es church, uh -huh. o sea, como iglesia, pero usted saben que los dominicanos todos lo aplatanamos y se crea la churcha. Y ahí nos encontramos entonces con otro tipo de gastronomía que coincidencialmente confluye con la de los tortolos, con lo que es el uso del coco. Y ahí nos vamos a encontrar con qué, con un gran consumo del pescado al coco, eh, los camarones al coco, eh, el pan, que es el mismo journey cake, muy, o sea, muy parecido al journey cake de eh, los tortolos de San Pedro, eh, a este pasas a venir siendo aderezado también con coco.
0: Y el de, de Samaná es espectacular. El de ¿eh?
5: Samaná es espectacular sí. porque el de Samaná lleva el coco. Los dos los dos son canis, buenos. Sí, sí. O sea, varía un poco a lo que era más parecido como un pancake uh -huh. más, eh, más eh, grande. Uh -huh. Más o menos es como si fuera el pancake dominicano, señores. Mírenlo bien. Y termina siendo el pancake dominicano. Dominicano, es cierto? Sí, sí es verdad. Sí, es, verdad. Y este y, es el pancake dominicano. Entonces, esta influencia todos los de, de de los cocolos de Samana, eh, se ve en este cocido de la comida, en lo que es la leche de coco.
0: En nuestra gastronomía, que es tanto así que ya algunas empresas del agro lo han lo han industrializado. industrializado sí, Tenemos guandules con coco, habichuela con coco, pero realmente. Es... La
5: pica, pica con coco, exactamente. Ah,
0: me Entonces, falta, me falta ustedes probar. Esa no la he probado
5: como esa mezcla nos da un destino totalmente exótico. Entonces, visualizándolo ya manera de manera completa uh -huh. y recogiendo, en semana, ¿qué hacemos? Podemos ir al salto del limón, podemos ir todo a lo eso. que cayó levantado, cayó la farola, a las garelas a las Caleras a hacer excursiones de playa, Todas las siete playas, y también visitar lo que es el iguanario los tocones, en época de jengibre hacer lo que es la ruta del jengibre y disfrutar de esta comida en donde el queso de hoja en donde lo Dios, que es los lo fritos de buen pan, oh, eh, lo los que hijas. es la torta eh, de, de allá de, de Samaná, eh, lo que es también los conconetes, el pescado al coco, los camarones. El eh,
0: con queso blanco. El arroz
5: con coco oh, entran dentro de esa tesitura que nos lleva a conocer un destino diferente. Entonces, de todos los... En este país, señores, aunque mucha gente no lo sepa. Se come bueno. Se come,
0: come bueno.
5: Esta es una de las mejores propuestas que le puedo yo presentar. Milka
0: Hernández. Colos a colos. Wow, a Milka, qué lindo Mira, viaje. Mira, las personas interesadas en,
2: en conectar contigo para, esas, para esos casos, Milka, danos tu, tu teléfono, tus contactos.
5: Efectivamente, pues pueden contactarme a través de Milka Hernández RD en las redes sociales o Pasión por RD y ya por ahí me escriben por DM y le organizamos lo que ustedes se de cocolos a tortolos ay, y de Así vamos a seguir, vamos a hacer como una serie de secuencias, de rutas así de, de zona a zona, porque en el este, en lo que es el nordeste, en la misma capital, se pueden hacer muchas rutas. En cada
0: rincón tenemos tenemos ahí mucha, mucho por descubrir. Mucho por definitivamente. descubrir. Definitivamente. Milke Hernández, pasión por República Dominicana, que tengas un excelente fin de semana. Gracias es que, por este esto, viaje Decírtelo es casi una especie de eh, Es protocolar es porque, porque, porque sabemos ya lo que tú, ves, lo, sí, tú sí, te lo gozas Ella lo tiene Que tengas un muy buen fin de semana y muchísimas gracias Hoy el Mira, tema así nos vamos, de, te de he tortolos a cocolos Que tengas un excelente día
2: Y esperamos que hayas disfrutado Del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto Hola arroba